0: Antes de nós iniciarmos aqui A lição de número 9 Vivendo no fervor, o fervor espiritual Nós queremos aqui só trazer Na terça-feira nós íamos ministrar Fomos rápido E não foi possível a gente dar uma continuidade Num aprofundamento no estudo Mas eu creio que Só trazendo aqui para os irmãos A questão é, da lição anterior de número 8 Que foi comprometidos com a palavra de Deus E nós vemos é, O tópico 2 diz aqui O zelo pela doutrina Então, irmãos é, Este zelo, ele tem Pela doutrina, tem ligações com a apologética cristã né? ah, Então, é, é importante nós entendermos a doutrina primeiro ensino ou instrução a palavra doutrina irmãos vem do latim doutrina que literalmente significa ensino ou instrução mas o termo apresenta vários níveis de significado de acordo com seu contexto quando o texto sagrado expressa e perseveraram na doutrina dos apóstolos conforme atos 2 e 42 isso significa que os discípulos permaneciam seguindo o ensino dos apóstolos. Nesse caso, a palavra doutrina significa ensino, instrução, conforme Deuteronômio 32,2. Estamos nos referindo aos ensinos bíblicos. Então, quando nós falamos de doutrina, zelo pela doutrina, é o ensino, a instrução, é o ensino bíblico que nós devemos permanecer neles é a doutrina o ensino dos apóstolos né que eles receberam de Cristo e passaram depois nós vamos ver Paulo é, e os demais apóstolos trazendo ensinos é, detalhando um pouco mais aquilo que Jesus ensinou no de forma mais abrangente né Jesus ele não detalhou ele teve alguns assuntos, irmão, ele foi trazendo ensino. Depois nós vamos ver Paulo, Pedro, é, Tiago, né? ah, João. Eles vêm de... Aí eles vêm esmiuçando, aí Jesus dá a revelação daquilo que Jesus fez no geral. Porque né? Jesus não tinha... Que se Jesus, irmãos, ele for... o ministério de Jesus foi breve, né? três anos. E a missão de Jesus era... Trazer o ensino no geral Trazer a, a pregação da palavra E trazer os sinais E principalmente era trazer as, as almas Jesus veio para trazer o povo mais próximo de Deus E inaugurar o caminho da salvação O objetivo maior de Jesus era trazer Abrir o caminho da salvação Era ser sacrificado na cruz Então Jesus não ia ter muito tempo para fazer isso então que ele deixou os discípulos, os apóstolos, né? ele chama, é, é, tanto que Paulo foi chamado, irmãos, e Jesus utilizou o que Paulo tinha. Paulo era um homem que falava idiomas, segundo a, a história diz que ele falava mais ou menos seis idiomas. Então ele pôde ter é, é, entrada é, é, no mundo gentil, por isso que ele escreveu maior quantidade de cartas, 13 epístolas, né? E fez um trabalho missionário. As suas três viagens missionárias, ele alcançou o mundo, o mundo praticamente o mundo inteiro daquela época conhecido. Então, os discípulos, os apóstolos principalmente, acabaram por ter essa incumbência de trazer essas revelações, detalhar mais o ensino da palavra do Senhor. Uh, o conteúdo da fé, a palavra a doutrina se aplica também a um corpo básico e coerente do ensino cristão, como os credos Trata de um ensino sistemático sobre os dados da revelação A fonte do conteúdo doutrinário é a própria palavra de Deus Auxiliada pela experiência cristã e com a ajuda do intelecto humano Aqui, irmãos... Quando nós entramos, aprofundamos um pouco mais sobre o conteúdo da fé, nós já estamos falando aí de um, de um ensino mais sistemático, mais detalhado, de nós é, procurarmos, aí nós vamos entrar nas questões das, do, das doutrinas bíblicas, a doutrina sobre Deus, a teologia, a cristologia que fala sobre Cristo, a pneumatologia que fala sobre o Espírito Santo a armatologia, que fala sobre o pecado, a pecaminosidade, a queda do homem, né? a angelologia, que fala sobre os anjos, a doutrina dos anjos, e aí por diante, né, irmãos? Muitas outras doutrinas que nós vamos, é, e, e sempre, irmãos, entendendo uma coisa, que a fonte desse conteúdo doutrinário é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada nada pode tudo que sair fora daí irmãos é heresia né entendamos isso então é, é importante não tem problema algum irmãos ninguém é, é privado de estudar sistematicamente a palavra do senhor mas sempre valorizando nunca acha que por você estudar muito e saber muito você já é o tal não sempre valorize sempre lembre-se que a, a orientação maior é a base o fundamento é a palavra é a bíblia sagrada revelada para nós amém e aqui irmãos fala é é a própria palavra e auxiliada pela experiência cristã e com a ajuda do intelecto humano porque é um conjunto, irmãos. A principal é a palavra. Aí, aquilo, como que nós entendemos? Por isso que, às vezes, Deus permite, vou dar uma explicação aqui nesse sentido, a experiência humana. Porque, às vezes, irmãos, Deus permite, nós lemos algo na palavra do Senhor e não fica tão claro para a gente. E aí, o que, é que Deus faz? Ele, o Espírito Santo vai fazer, Ele vai trabalhar, trazer uma experiência Fazer nós passarmos por alguma situação para nós termos uma experiência e compreendermos melhor aquilo que está na doutrina, então, a, a, a nossa experiência aí nós vamos ter uma coisa muito importante: a nossa experiência deve ser sempre pautada na palavra, sempre baseada. Na palavra Experiências humanas, irmãos é Mesmo que a pessoa Ah, eu tive uma experiência Mas que sai fora da palavra tá errado Não coadunou Eu não posso pegar uma experiência Validar uma experiência humana Dita a, Entre aspas Dita uma experiência é, é, Com Deus Mas que contraria a palavra Os irmãos estão entendendo? Estão compreendendo? Porque eu vou ter um problema sério, viu irmãos? Então toda a experiência nossa, irmãos, ela é validada pela palavra. E também o intelecto humano, nós entendemos, nós compreendemos. Não é uma questão, irmãos, o evangelho não é aquela questão de uma lavagem cere cerebral, não, de maneira nenhuma. É uma experiência baseada na palavra do Senhor e com entendimento. O Espírito Santo faz-nos entender, compreender. É tanto que nós, irmãos, a estudarmos a palavra do Senhor para compreendermos as verdades bíblicas, as doutrinas bíblicas, é necessário nós buscarmos a orientação do Espírito Santo, senão a gente não compreende. Tem certas coisas que não consegue. É importante isso daí Outra coisa aqui, irmãos é... Aí nós vemos os, a, os credos e as confissões de fé São dois tipos distintos de documentos eclesiásticos, Mas com o mesmo propósito Interpretar as escrituras para sintetizar o ensino da igreja então, os credos são genéricos, as confissões de fé são mais elaboradas e específicas. Então, a gente falou, o que é um credo, irmãos? É uma declaração de crenças compartilhada da comunidade que se resume em princípios fundamentais. Como falou aqui, os credos são mais genéricos. Eles, é, até pouco tempo, há alguns anos atrás, nós tínhamos... É, os irmãos que é, liam o mensageiro da paz né? aquele jornal lanç... que ainda existe, ainda é lançado pela CPAD né? e ali vem todo o noticiário do que acontece nas Assembleias de Deus no Brasil inteiro né? nos órgãos, nos ceifeiros em chamas em outros órgãos, nas secretarias de missões então tudo ali vem, vem descrito um, um, um resumão do que acontece no mês em, em todo o brasil né? e até fora do brasil nas missões e lá no no mensageiro da paz vinha lá o nosso credo era assim num um cantinho de uma folha né aí vinha é, algo era bem assim irmão genérico cremos em um deus único verdadeiro dividido que subsiste em três pessoas portando na trindade tal cremos na pessoa é, em um deus é, na pessoa do senhor jesus cristo como que ofereceu o seu sacrifício tal e vinha descrevendo e dando as referências bíblicas cremos no espírito santo cremos no batismo com o espírito santo na manifestação na, na atualidade dos dons espirituais era bem genérico aí de uns anos para cá foi lançada o que? A declaração de fé das Assembleias de Deus, que ela tem 250 páginas, e ela retrata, é... aí ela é mais elaborada, ela já foi mais elaborada e mais específica, ela já esmiuça mais. Ela tem, para os irmãos têm dela, tem 250 páginas e não me lembro agora, são divididos por capítulos. O primeiro capítulo vai falar sobre Deus o segundo sobre Cristo, o terceiro sobre o Espírito Santo, aí vai falando sobre a igreja, sobre a pecaminosidade do homem, sobre a eternidade. Então, cada capítulo, irmãos, vem trazendo algo bem mais detalhado sobre a nossa confissão de fé e baseada, toda ela trazendo referência, reportando para a Bíblia Sagrada, que é o nosso fundamento nós não podemos, irmão, jamais, jamais. Tem algumas religiões que além da Bíblia tem lá um, uma tradição, tem um, um, um livro. Né? Os mórmons, por exemplo, tem um livro de Mormon. Que eles Equiparam quase na mesma autoridade que a Bíblia Nós não podemos fazer isso irmão. Não existe, irmãos, nenhum A nossa declar... É um erro nosso um dia pegar a nossa declaração de fé E colocar ela acima da Bíblia Não, ela está ali abaixo Porque ela coaduna com a palavra A nossa regra de fé maior é a palavra do Senhor É a Bíblia sagrada É a regra. O que está na Bíblia, irmãos? Tem coisas... É lógico, tem coisas que nós não vamos encontrar detalhadamente na Bíblia. Vai acontecer. Né? Mas o principal, o que era necessário para nós termos, está lá. Então tem coisas que nós não vamos encontrar tudo, irmãos. Nós vamos encontrar no geralzão. Aí nós vamos pegar aquilo que fala no geral e aplicarmos. E aí não tem problema, irmãos. Cada igreja... Adotar, quando é a questão de costume, cada igreja adotar o seu costume, não tem Se na Bíblia não está lá falando que não é pecado, irmão, não tem problema Nós temos que entender uma coisa Nós temos a regra de fé maior, é a Bíblia A igreja, como organização, ela tem um regimento Como eh, os seus membros vão se portar, a Assembleia de Deus tem o dela as características que nós vamos ter. Então, a Assembleia tem o dela, a maneira dela se comportar. Então, irmão, se eu estou na Assembleia de Deus, eu vou me sujeitar àquele regimento interno. Se eu não concordo, irmão, eu tenho liberdade, eu posso ir para outra igreja que crê na mesma fé bíblica, não tem problema. Ah, lá o regimento interno é outro. Ok, eu vou respeitar. Quando eu for para lá, eu vou respeitar o regimento de lá. Quem vier para cá, irmãos, vai respeitar o regimento daqui. Sabe, a gente não tem que ficar criando confusão, irmãos. Intriga. Se nós olharmos na Bíblia Sagrada, nós vamos, Paulo, orientar sobre isso. Ele vai falar sobre alguns temas, alguns temas que se aplicavam para aquela época naquela necessidade, o porquê ele escreveu tais coisas, tem tudo isso para nós andarmos. E a gente não vai criar, irmãos, o que eu não posso, irmãos, é querer chegar aqui na Assembleia de Deus e querer mudar um regimento que os nossos pais criaram lá no passado. Bem verdade é que algumas coisas foram mudando com o passar dos tempos. Mas a, é, pode até mudar questões de costumes, irmãos, são costumes. Mas a palavra, irmãos, a doutrina bíblica, ela não muda, ela não pode ser alterada. Ela não pode de maneira nenhuma. Por exemplo, salvação é na pessoa de Cristo Jesus, é crer nele. Se um dia amanhã, irmão, chegar alguém, se levantar alguém, irmão, e querer dizer, não, mas para você ser salvo, além de você crer em Jesus, foi o que Paulo combateu na igreja da galáxia, você tem que guardar o sábado, ou você tem que circuncidar-se, está errado. Não está, eu não posso aceitar isso como doutrina, porque não está de acordo com a palavra. Porque a palavra de Deus, ela continua, ela não muda. O sacrifício de Cristo foi perfeito e é o único meio do homem se salvar do pecado e herdar a vida eterna. Pronto, irmãos. É desta forma tá bom, irmãos? Para que a gente não tenha. Aí, por último aqui, irmãos, o tópico 3 diz, cuidado quanto aos modismos. Modismo, essa palavra traz a ideia do que está na moda. Isso se aplica também no campo teológico. São os ventos de doutrina que vêm e se vão, conforme Efésios 4, 14. Que Paulo fala, olha, cuidado, não. Vamos ler lá, Efésios 4, 14, Diz assim, eu vou ler aqui para os irmãos para que não sejamos mais meninos inconstantes, levado em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. A Bíblia, irmãos, ela nos fala de três tipos de doutrina. Doutrinas de homens, doutrinas de demônios e a doutrina de Deus, que é a verdadeira, que é a que nós seguimos, que é a que a palavra de Deus fala. Então, nós devemos tomar muito cuidado. Cuidado com esses, é, é, esses ventos de doutrinas. Ventos de doutrinas tá? que aparecem, de homens. que aparece, Os irmãos podem ver, aparece por um tempo, faz aquele alvoroço todo, perturba a fé. A, 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 quando eu falo a fé, a, o meio evangélico, o meio cristão, vamos assim dizer, traz uma perturbação tremenda e depois desaparece. Por um tempo. E os irmãos podem ver, por um tempo. Passa mais alguns anos, suja a mesma coisa. Não muda. Por quê? Porque o ser humano vai lá, um e abraça, irmão, e sai difundindo. E tem um monte de gente que abraça. Tem um monte de gente que dá mais valor ao que se ouve do que aqui. Não confere, não faz como os crentes bereanos. Quando Paulo chegou lá em Bere, começou a pregar, ele disse, opa, ele só conhecia o batismo de João. Aí Paulo vem falando sobre batismo com o Espírito Santo, sobre Cristo, sobre salvação em Jesus, eles foram conferir na palavra. E quando eles entenderam que Paulo estava falando, estava escrito no isso que eles tinham era o Antigo Testamento, irmãos. Eles só tinham ali o Antigo Testamento. Eles foram conferir na palavra. E quando eles viram que aquilo que Paulo estava pregando, ensinando, era de conformidade com a palavra, eles aceitaram. É assim que nós devemos ser, irmãos. Só, só devemos aceitar o pregador. Por isso que o pregador, o ensinador da palavra de Deus, ele tem que tomar cuidado. Paulo fala para Timóteo, cuida de ti mesmo e da sã doutrina da tua vida. Vê o que você está falando E o que você está falando, vê se está de conformidade com o que você vive Cuidado irmão, não vamos ficar querendo ensinar aquilo que nós não vivemos ou falar alguma coisa aqui que não é verdade Por isso que a igreja é sábia, irmão A igreja do Senhor A igreja mesmo que anda marchando, caminhando A igreja que está ligada nos céus Ela não se deixa enganar Pode até surgir alguma coisa aqui Pode até se levantar alguém aqui Querendo ensinar alguma coisa errada Mas a igreja ela é sábia, irmão Ela vai entender, ela vai perceber Ela vai conferir com a palavra E não vai aceitar então, muito cuidado com esses modismos, irmãos. Tem caráter efêmero, passageiro, que para nada aproveita. Em outras palavras, são inúteis e inaproveitáveis. Quem não se lembra do dente de ouro? Do dom de um São Caicai? Do sopro santo? Do G12? A febre dos anjos e de outras aberrações doutrinárias que surgiram aí. E olha, irmãos, é de se admirar, até nas nossas igrejas teve, muitas das nossas igrejas abraçando isso. Então, muito cuidado, irmãos, não vamos entrar por esse caminho, não. tá? E aí nós vamos, Paulo, aqui escrevendo. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Esta qualificação vem do Espírito de Deus. Apresentar-se a Deus aprovado significa estar disponível, testado e aprovado por Deus E reconhecido pela igreja, conforme 2 Coríntios 10 e 18 É o Senhor, é o Espírito Santo, irmãos A igreja, irmãos, pode até por um tempo alguém se levantar Ficar um tempo ensinando, querendo mostrar uma coisa que ele não é Mas uma hora vem à tona não fica não, o povo da igreja é sábio você pode ver, tem irmãos, uma parte pode até aceitar mas a, a igreja mesmo, aqueles que estão ligados com os céus com a palavra, que estão meditando e nós já vamos para a lição é, é, aqueles que vivem no fervor espiritual ligado direto com os céus em comunhão com Jesus, com seus, através do seu Santo Espírito não se deixa enganar não Pode até prevalecer por um tempo Quantas vezes nós já vimos acontecer, irmãos? Pessoas chegar até nós Irmãos, você não está vendo o que está acontecendo na igreja? Como que está? Falei, calma, irmão, vamos orar Por isso que a igreja tem que orar Nós não temos, irmãos, jamais Pode se levantar Hoje nós, nós podemos, irmão Pode ser levantar um obreiro Até mesmo o pastor da igreja Que não é o caso né? Mas pode até levantar como já aconteceu em outras igrejas, em nosso meio E às vezes tem gente, ah, mas vamos tirar, vamos, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo Não, irmãos, eu não sou a favor disso Ah, vamos levar lá para o nosso pastor setorial, para o Belém direto, como muitos fazem Não, irmão, ore, o mesmo senhor que colocou é o mesmo senhor que tira Ou pode fazer que aquele camarada se corrija Por que não? Não nós vamos limitar o poder. Ah, mas está matando a igreja. Não, continue orando, servindo ao Senhor. Irmão, nós estamos servindo aqui, não é o homem, é a Jesus. E o dono dessa igreja não é o homem. É Jesus. É ele que cuida da igreja, irmãos Quando o Senhor chegar e falar, ó, basta Dê um basta, ele dá oportunidade Sabe por que que Deus é, é Ele é longânimo, irmão Ele vai dando oportunidade para que as pessoas se arrependam Deus não é aquele Menino malvado que quer só Tá pecando, tá errando Ele dá oportunidade para a pessoa se consertar para as pessoas, a palavra, os irmãos podem ver, há épocas aqui, irmão, se tem algum erro na igreja, Deus vem trazendo uma palavra. Pode ver, quando Deus começa a falar muito numa palavra, irmão, é para a gente se incomodar. Quando Deus começa a falar muito, olha, conserta a casa, ó, vê re, os relacionamentos. Quando Deus começa, vem um, vem outro, vem de fora, vem daqui mesmo, Deus levanta, do nada Deus começa a. Olha, não é do nada, né irmãos? É através da orientação do Espírito Santo. É do nada para a gente, parece que é do nada, mas o Espírito Santo é que está na direção. Então, irmão, quando Deus começa a falar sobre determinada situação pela palavra, a gente tem que se incomodar. Aí é que a gente tem que orar. Fala Senhor, começa a agir, trabalhar, começa a incomodar e Deus vai trabalhando. É porque, sabe quando Deus está fazendo isso, irmão? É porque Deus está dando oportunidade para as pessoas se arrependerem. Que isso é que Deus deseja. Qual foi a mensagem inicial do evangelho, irmãos? arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Quem vai entrar nos céus, irmãos? Não é quem não peca, é quem se arrepende. Porque pecador, nós estamos toda hora pecando, irmãos. Toda hora nós estamos falhando. Mas o que vai entrar no céu é aquele que se arrepende, é aquele que reconhece as suas faltas e, e sabe que precisa melhorar, precisa arrumar a situação. Então, irmãos, é importante entendermos isso. Aí no tópico 3, já encerrando aqui, como obreiro que não tem de que se envergonhar. O termo obreiro, tanto em grego, eu até falei, vem ou quanto em português em de obra trabalho e tem significado amplo no novo testamento no sentido literal refere-se ao trabalhador do campo mateus 20 versículo 1 no sentido metafórico a todos que se dedicam à obra de deus todos irmãos não é só os obreiros do ministério não não todos de maneira em geral os apóstolos demais oficiais da igreja Todos, irmão, até o irmão, a irmã, o irmão que é responsável aqui pela limpeza da igreja, ele é um obreiro. Ele faz um trabalho. E muito importante, já pensou, irmão? Você chegar aqui e encontrar tudo desorganizado, sujo, né? É uma falta de cuidado, vai ser uma falta até meia. E Deus ela por isso, viu, irmãos? Deus ela pela questão da limpeza, até na nossa casa, viu, irmãos? Até na, isso serve de exemplo até para a nossa casa Não é legal, irmão, ter uma casa bagunçada Deixar tudo lá jogado, quebrado Não, tem que se organizar Nós temos que ter um senso de organização né? Tem pessoas que quebram o um negócio em casa Deixa lá, passa anos e anos Não, meu irmão, quando tiver um tempinho, vai lá Eu sei que a vida é corrida, mas para um pouquinho ó, Tira um dia, não, hoje eu vou arrumar o que está quebrado aqui É bom Deus, a questão da higiene também do, da nossa casa aqui, ó, do, a Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e temos que ter, não podemos andar relaxado, né, irmãos? É, cabelos crescido, barba, todo, né? Geralmente quando está assim, é, 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 é ruim, né? A pessoa quando está meio largadão já é normal. É natural, a pessoa contar, tá, deixa o cabelo crescer demais, a barba, está largado. A gente não pode andar assim. Né? Dá uma diferença. Né? É bom, irmãos, andar assiado, é costume nosso. Né? Já foi falado aqui, já foi ensinado, a barba é pecado? Não. Mas é costume nosso, da Assembleia, andarmos vaciado não andarmos barbudo. Não vou criticar. Sabe, irmãos, outros costumes que tem em outras igrejas, não. Sejamos sinceros, não diz nada, é um costume nosso. E nós estamos aqui, vamos preservar, não vou. Sabe, a bater de frente com a, o pastor presidente, tá? não, irmão. Não, eu tô aqui, tô me apresentando aos irmãos. Não venho aqui, ó, não vou vir aqui de camiseta regata. Não, não vai ficar, vai ficar decente. Eu aparecer aqui de camiseta regata, bermudão, não vai ficar bom, né, irmão? Não é conveniente, né? Vou trazer esse, situ... eu vou trazer um incômodo, eu vou trazer murmuração e eu não devo fazer isso. Como nas nossas vestimentas, irmãos. A gente fica tanto criticando. Pode ser até um vestido, uma saia, irmão, de repente, ou uma calça mesmo. Não é conveniente eu como um homem ficar usando uma roupa Eu chegar aqui de calça bem apertada mostrando a... Não fica legal né irmão Às vezes até vou sentar mostrando um pouco as partes íntimas Marcando Não estou mostrando mas estou marcando Vai ficar decente? Não vai Então eu tenho que ter uma É o que a Bíblia diz irmão A Bíblia ensina que nossa vestimenta deve ser com pudor com decência. O que é decência? Que não traz escândalo. É importante isso. Cuidar, irmãos, de, de ter esse cuidado. É arrumar as coisas. Né? Tanto na, na nossa casa, na igreja, como na nossa vida, que é tabernáculo do Espírito Santo. É? Que maneja bem a palavra da verdade. O verbo grego para manejar bem é ortotomeu. Literalmente cortar reto cuja ideia é cortar em linha reta. né? A ideia é manter o curso correto, é a ideia é de nessa direção. É o que a Bíblia manda, é o que Jesus mandou. O que, que a Bíblia diz? Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Meu negócio é aqui, é para frente, é com Jesus, é olhar para Ele, é obedecer o que Ele diz, a sua orientação, a sua palavra. É nesse sentido, irmãos, que maneje bem a palavra da verdade. É uma palavra rara, aparece uma só vez no testamento e duas vezes na Septuaginta. Provérbios 3 e 6, Romanos, Provérbios 11 e 5. O emprego paulino dessa palavra é metafórico e muitas interpretações já foram apresentadas ao longo dos séculos. A preocupação de Paulo é com o ensino correto da palavra de Deus, com base numa exegese sólida, com aplicação para... Edificação espiritual da igreja. Fazer uma exegese, uma interpretação correta do texto. Não ficar floreando, irmão. Nós temos que entender, irmão, muito cuidado. Manejar bem a palavra é falar aquilo que a palavra ensina, é ir direto ao ponto. Né? E não ficar. E entender, interpretar, irmão. A Bíblia tem sua própria interpretação dada pelo Espírito Santo nós não nós temos que entender o contexto nada de pegar cuidado irmão não pegue versículos nem passagens isoladas leia o contexto do texto o que é o contexto é o que vem antes e o que vem depois o que que jesus estava falando naquele sentido tem gente só pega um versículo daquele contexto aí dali sai um erro Pode ter certeza, muitas heresias e muitas falsas religiões surgiram, seitas, tá irmãos? Surgiram de interpretação da própria de um de um versículo de um texto. Errado. Fizeram interpretação errada, entenderam errado e se desassociaram. E a maioria desses criadores de seitas saíram do nosso meio, tá? A maioria saíram do nosso meio, eram crentes, estavam na igreja e não concordaram, começaram com muita discussão, não concordaram, não concordaram, e arrumaram um versículo lá, bateram só num versículo, não leram o contexto, esqueceram. Muito cuidado com isso, irmão. Manejar bem a palavra é falar. Quando é metafórico, entender o sentido metafórico daquilo e, e o que, que aquilo quer dizer, qual a verdade que aquilo quer trazer. Então, por isso, exige tempo, estudar, meditar, orar, buscar a orientação de Deus, pedir a direção do Espírito Santo. Quem nos traz a revelação desta palavra é o Espírito Santo. Nós sempre aqui na Escola Dominical falamos, irmãos, sempre para que o Espírito Santo seja o nosso mentor, o nosso orientador, o nosso professor. Amém? E aí, irmãos, eu creio que a gente encerra aqui essa, essa lição de número 8, comprometidos com a palavra, e vamos aqui para a lição de número 9. vivendo o fervor do Espírito, ou fervor espiritual. Fervor, irmãos, é, é, traz a ideia, irmãos, de ardor ou entrega do crente, predisposto a servir a Cristo. Sabe, é você ter aquele não deixar. Você tem que tomar cuidado. É, é um relacionamento, irmãos. E, esse fervor é, é, é como... Vou trazer aqui, o, comparar o... Que a Bíblia muito utiliza essa figura do casamento, né? Do amor entre homem e mulher, né? O marido e a esposa, eles têm que cultivar. Você vê, irmãos, tem casais que deixam com o passar do tempo, isso vai né vai esfriando o casamento e daqui a pouco. Mas você vê, tem casais, irmão, uma boa parte deles, que você olha, você olha a trajetória dele começaram lá novinhos, quando hoje na mesma idade, tão velhinhos, já limitados. Mas você vê um cuidado, um, um zelo um pelo outro, aquele, aquele, né? Ainda tem aquele ardor, aquele, é, aquele fervor um pelo outro, pelo aquele amor que, né? Ainda lembram, às vezes começam a lembrar: ah, no dia que eu conheci você. Isso é gostoso, irmão. E tem que estar sempre trazendo isso à memória. É né? bom. Muitos casais hoje não estão dando, se entendendo mais porque deixaram isso para trás. Né? Deixaram Não lembra Não manifesta um carinho né? Só quando estava namorando né? Queria te dar a lua né? Achava a lua bonita Passou, que para de besteira Que essa lua está todo dia aí né? Mais ou menos assim, irmãos Quer dizer, deixou o fervor A vida espiritual, irmãos E nosso relacionamento com Jesus é a mesma, é, é, fazendo um comparativo, é isso, se com o passar do tempo a gente cair na mesmice, por isso que não pode, a gente não pode, uma coisa irmãos, a gente não pode, nós estamos vindo aqui na igreja irmão, e não deixa isso virar uma rotina. Venha com, hoje eu estou indo, não, é mais uma terça-feira sim, mas eu estou indo, vou adorar o Senhor, vou aprender da palavra E Deus com certeza tem algo diferente para mim, porque todo dia Deus tem uma novidade É mais um culto de domingo sim, é mais um culto de domingo, mas que Deus vai trabalhar, como é maravilhoso irmãos nós, às vezes, que estamos aqui à frente, eu tenho compartilhado muito isso com o irmão Edimauro, Né? às vezes nosso pastor viaja e a gente fica naquela preocupação, pedindo ao Senhor, orando e buscando a Deus Senhor. Às vezes a gente medita na palavra, mas a gente não quer estar sempre aqui trazendo a palavra, quer dar oportunidade para os outros irmãos. É, que Deus e a gente fica Senhor envia alguém a gente medita a gente prepara a gente ora a gente medita na palavra prepara uma mensagem mas sabe quando você não vê não é você que a palavra não está contigo e a gente às vezes vai às vezes eu chego aqui de modo quem prega hoje cadê os pregadores Fala assim irmãos que é comum a gente ficar preocupado que a gente quer que Deus traga né use seja um irmão uma irmã Ô, oh, irmão, oxalá que os nossos irmãos, nossas irmãs aqui, não vejam problema nenhum de domingo uma irmã aqui trazer a palavra de Deus, por que não? É, é estudar a palavra, entender e trazer uma mensagem. Deus pode falar. Né? Eu já dirigi uma congregação, irmão, que eu... eu uma quinta Era uma quinta-feira, eu estudei, busquei, orei e tal. Uma vez foi uma quinta-feira, outra vez foi um domingo, irmão, eu orei, mas... Meditei, orei, tirei aquele momento de oração E não vinha nada, saí de casa dirigindo e falando Jesus não vai vir nada e hoje, como que vai ser? Aí quando eu estava em casa, saindo de casa, irmãos O Espírito Santo falou para mim Fala para a irmã fulana pregar hoje Eu falei, Jesus, mas assim, sem eu não avisei a irmã Falei, tá bom, e fiquei relutando, fui buscando, o culto foi caminhando, irmãos, e eu falei, mas Jesus, eu vou fazer isso com a irmã, não é correto né pegar a irmã assim de surpresa. Mas, irmãos, não teve jeito, eu não pude ir contra. Eu sei que quando estava já chegando próximo, eu falei, irmãos, nós vamos ouvir mais um louvor e logo após a irmã fulana tem a oportunidade. Quando ela subiu, irmãos, eu cumprimentou a igreja, falou, ah, irmãos, Deus é tremendo, né? O Espírito Santo hoje falou para mim meditar numa palavra, e eu falei, ah, hoje é domingo, quem prega é o pastor ou alguém que ele traz de fora, às vezes que ele convida. Mas, irmãos, eu me preparei, e Deus usou ela, e ela trouxe uma palavra, e que palavra? Então é assim que Deus faz, irmãos. Nós somos meros instrumentos, então nós temos que estar preparados Quando Deus falar contigo, quando o Espírito Santo te incomodar, obedeça É importante Então, irmãos, é este fervor espiritual que nós devemos ter O objetivo desta lição, irmão, mostrar a necessidade de se viver o fervor espiritual No primeiro tópico, destacar as importâncias da devoção na vida do crente Pela palavra e oração Enfatizar a importância, o segundo tópico de manter-se cheio do espírito. Nós vamos ver esse termo, o que significa realmente? Prevenir a respeito do terceiro tópico, prevenir a respeito da frieza espiritual. Aí é um problema, né, irmãos? É aquilo acontece nos relacionamentos. Se você não cultiva, se você não mantém aquele fervor, vai esfriar. E quantos estão se sentindo frios espiritualmente? E por favor, irmãos, vamos ser sinceros. Não fica arrumando desculpa. Ah, foi irmão Fula, foi irmão Beltran, não! Faça é, é, aquela desculpa, a velha desculpa lá do Éden, né, irmãos? Quando o Senhor, Adão, quem te mostrou que estava nu? Comeste do fruto que eu te ordenei que não comesse? Ah, Senhor, a mulher que tu me deste! Ora, irmão! Se era ele dizer qual era dele, era dizer, não, senhor... É, a, a, mulher, a minha mulher comeu e me ofereceu e eu vi que era maravilhoso e comi. Eu comi, eu errei. Mas nós não fazemos isso. Nós, às vezes, irmãos, nos entremetemos no, nos emaranhados da vida, né? E não percebemos essa situação... E aí ficamos arrumando desculpa. Ai, Eu Sabe por que, que eu estou frio? Eu não estou indo no escudo? Porque o irmão fulano não me cumprimentou. Não, foi você que não permaneceu olhando para Jesus, ativando aí o fervor espiritual. Não permitiu que o Espírito Santo... Quantas lutas nós passamos na vida, irmão? E às vezes a gente passa por essas amarguras e devemos passar por elas e deixar jogar para fora, não ficar alimentando. Ora, irmão, se o irmão não quis cumprimentar falar comigo, eu me sinto às vezes triste, sim, às vezes dói, às vezes não deveria ver dentro da igreja, nós devemos amar uns aos outros, compreendermos uns aos outros, é certo que nem com todos nós teremos afinidade, mas nada me impede de eu cumprimentar um irmão, uma irmã que eu não tenho tanta afinidade, ele é meu irmão, minha irmã, eu não posso chegar lá e bater um papo com ele, que, que, por que, que eu só tenho que bater papo com aquele que eu tenho afinidade? Me diz, onde está escrito isso? O amor verdadeiro, o amor cristão, irmão, fala, deu manifestar isso até para o estranho. Se eu tiver, como Jesus disse mesmo, para ensinando, ele disse: olha, se vocês amardes só o que vos amam, ser simpatizante só com aqueles, em outras palavras, ser simpatizantes só com aqueles que têm simpatia por vocês, o que vocês estão fazendo demais? Os publicanos fazem a mesma coisa. Então, irmão, a igreja tinha que parar, infelizmente ainda existe a, a tal das, sei lá, panelinhas que falam, ah, é, aquele grupinho, só ele é fechado, para com isso, cresce, isso sabe o que, que é? É falta de maturidade, que quando eu tenho maturidade espiritual, não tenho problema nenhum em cumprimentar um irmão que eu não conheço, em falar com ele, em parar um pouco com ele, em conhecer ele melhor. Às vezes eu bato o olho, posso de primeiro relance Ter uma impressão do irmão, da irmã ah, daquele irmão, parece que é meio chato Parece, mas vai conversar com ele Você já sentou para conversar com ele? Para falar com ele? Quantas decepções nós já tivemos? Eu mesmo, às vezes eu tinha a impressão de certa pessoa Sentei com ele e fui conversar Bem diferente do que eu pensava é que a gente tem, irmão, essa mania de querer achar que bater o olho já conhecemos a... Ah, já sei que tipo de pessoa é Sabe nada Precisa ser, ter maturidade espiritual, é sentar, conversar Vai lá, gasta um tempo, cumprimento o teu irmão Ah, hoje não pode né, abraçar por causa da pandemia Mas não tem problema nenhum Ah, eu não vou abraçar o um estranho É meu irmão, é minha irmã, não tem problema nenhum eu respeitá-lo, não é porque eu não tenho afinidade, eu respeitar, considerar ele. É importante isso daí, irmãos. É? Aí nós vemos aqui, irmãos, a, a questão desse fervor espiritual, que fala, falta é isso em nós. É cultivar isso daí. É? A introdução diz, a expressão, todos foram cheios do Espírito Santo. Atos 2.4, quer dizer que todos foram batizados no Espírito Santo. Isso já estudamos na lição 3. Mas nela aprendemos igualmente que cheio do Espírito Santo indica também viver a plenitude ou fervor do Espírito. Vamos analisar melhor esta parte da teologia pentecostal. Então, irmãos, nós temos que entender, eu já falei do contexto. Nós vamos ver que em certas passagens, ser cheio do Espírito Santo, Aquele momento, naquele contexto, lá de Atos 2 e 4 Lá eles era o batismo com o Espírito Santo E se nós formos olhar para outras passagens Depois nós vamos trazer esse assunto com Pedro e Paulo também Que aconteceram com eles Eles já tinham sido batizados e a palavra fala E Paulo ou Pedro, cheio do Espírito Santo O que, que é isso? Ah, foram batizados de novo? Não era a manifestação desse fervor espiritual. Que nós temos que cultivar cada dia. Sabe, irmão? O desejo de buscar a Deus, o, de, o desejo de viver essa novidade de vida que Jesus oferece através do seu Santo Espírito. Tem que haver em nós o desejo pelas coisas de Deus. Ora, irmãos. Quando nós não temos, alguma coisa está errada. Esse negócio, irmão, de nós desejarmos mais as coisas carnais, os prazeres deste mundo, aí tem coisa errada. Meu irmão, minha irmã, analise. Tem pessoas, irmãos, que um acham um fardo vir à igreja. Eu vou te dizer, é melhor nem vir desse jeito. O que Deus quer é que nós tenhamos prazer Sinta prazer Se você não está sentindo Meu irmão, minha irmã, acorde para a vida Te desperta Como diz lá, né? A palavra do Senhor Desperta tu que dormes Levanta diante dos mortos E Cristo te esclarecerá Precisa ver isso Tópico 1 A importância da devoção pela palavra e oração Irmãos, nós cristãos temos que ter este apego à palavra de Deus E o hábito da oração, de orar Eu sei que nós vivemos uma vida aqui em São Paulo corrida, irmãos Mas não impede, da, é, 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 não dá para entender, irmãos é, Viver uma vida, é, você tem Olha, irmão, no dia que não dá para orar, tem que, tem, aquilo tem que te incomodar eu não sei se acontece, eu creio que acontece com os irmãos. Eu, por exemplo, irmão, às vezes tem dia que eu levanto, irmãos, e às vezes levanto cedo demais e tem que correr. Às vezes eu Às vezes acaba passando e eu paro, às vezes eu paro no dia e falo assim, eu, é, é, faz falta, irmãos. Faz falta. Você começa o dia e às vezes eu vou no caminho, Jesus me perdoa, eu não parei. Pra, acontece. Não vou mentir aqui para os irmãos. Às vezes a gente fica naquela, por isso que a gente não pode, irmãos, se envolver demais com as coisas desta vida. Tudo tem uma medida. O trabalho, o lazer, né? O estar com a família, né? O estar com as pessoas que a gente gosta. Nisso não pode virar uma ser demasiado, porque senão a gente acaba deixando a, a, as coisas de Deus em segundo plano. É, e eu falo por experiência própria. Às vezes acontece de um dia a gente está com tanta tarefa, não, eu tenho que amanhã levantar cedo e levanta e tal. Às vezes falo com Deus, agradeço, eu tenho o costume de sempre levantar, irmãos. Eu tiro um período de oração depois, mas ao levantar, eu agradeço, já louvo a Deus por Deus ter me concedido o dia de ver a luz do sol Ou ver a luz do sol se tiver um dia nublado, chovendo, de ter contemplado aquela chuva Porque quantos não têm essa oportunidade? Vão dormir e não acordam mais Então isso já é um fator de agradecimento a Deus e às vezes a gente se ocupa tanto, irmãos, que não, não paramos, ou durante o dia não paramos para meditar um pouquinho na palavra de Deus. Ler a palavra, saborear a palavra, estudar a palavra. O que está faltando mais é, em nós é isto, irmãos. Na vida de muito cristão. Não, tem gente, não, mas isso é só para os pastores, é só para os obreiros. Não, é para mim, obreiro do ministério, como também para você, é importante, porque é isso, irmãos, é que vai aquecendo, vai movimentando este fervor espiritual. Então é aqui diz devoção, a ideia de devoção é de apego, dedicação, zelo, com como nosso apreço pela oração. E é uma orientação de Jesus. Lá em Mateus 26, 41, Jesus disse, olha, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Foi Jesus que orientou. O amor pela palavra, conforme o Salmo 119:97 97, o quanto ama a tua lei. Será, irmãos... Quando nós amamos algo, irmão, nós nos sentimos... Irmãos, quantas vezes, às vezes a gente se ocupa tanto na vida e a gente chega a Jesus... Irmão, já, vocês já pararam? Irmão, vocês já, os que estão me ouvindo pelas redes sociais... Aquele desejo, irmão, de você, quando você está lendo a palavra, você está você tá comendo ela, você, quando tu, você começa a folhear e vai numa passagem, vai em outra, e aquilo vai falando, teu coração vai se enchendo, o Espírito Santo vai trabalhando. Que coisa gostosa, irmão. Você tem sentido isso? Nós temos sentido isso ultimamente? Ou o nosso prazer está sendo nas séries da Netflix? Nos filmes Nos jogos Não estou aqui criticando, irmãos eu estou aqui falando que muitas vezes nós dedicamos tanto tempo no nosso entretenimento, ah, vamos curtir a vida, cuidado meu amado, não vá com demasia não, tudo é vaidade. Olha o livro de Eclesiastes, irmão, Pã. lá Salomão fala da brevidade da vida, você pode gozar, você pode desfrutar, tudo aí, mas cuidado, uma hora Deus pede conta, e aí... Aí ele fala, e Eclesiastes, ele vai relatando várias passagens, que nós devemos sim, mas com medida, nós devemos desfrutar. Não vejo erro nenhum, irmão. Você trabalhou, está cansado, mas. Tirar um momento de descanso, um momento de lazer com sua família, poder viajar. Mas isso tudo tem que ser dosado. Nós não podemos esquecer de adorar o Senhor de enaltecer, e eu estou falando, irmãos, de começar conosco, aqui dentro, conosco, eu não estou falando de estar dentro de uma igreja, ficar 24 horas dentro da igreja, não é isto. Eu estou falando é da, daquele fervor dentro, que te incomove, que te incomoda, que te impulsiona a buscar, a, a ler a palavra, a orar, a ter comunhão, a fechar a porta do quarto do teu quarto e buscar a Deus é disso que nós estamos falando essa vida de devoção espiritual né? o apego ao jejum tem uma hora irmãos de você se resguardar ir para a igreja ou mesmo em casa, apesar que é mais difícil, eu sempre sou a favor, é minha opinião, tá, irmãos? Cada um faz conforme Deus lhe orientar. Eu, às vezes, faço, já fiz muito jejum indo trabalhar, tirando meio período, porque não dá para ficar o dia inteiro, você trabalhando, ainda mais se você emprega a força. Cuidado, quem toma remédio controlado também não pode estar... Tá, né? é, 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 existe o um período, né, irmãos? Existe o um período Então, muito cuidado O jejum, irmãos, ele deve ser feito com sabedoria E às vezes acompanhado da oração Então, às vezes, você está trabalhando Você não pode estar tá sempre orando Dependendo de onde você trabalha, né? Se o irmão, por exemplo, trabalhar numa portaria Que é muito movimentada Como você vai ficar ali em oração direto? Não dá, né? Porque você tem que estar tá atento e às vezes você começar a orar, você vai se desligar um pouquinho, vai acontecer. Né? Então eu prefiro um jejum a um trabalho de oração na igreja, uma consagração pela manhã, opa, é bom. Domingo pela manhã, vim para a escola dominical, é um período bom para você, que você vai estar aqui envolvido no ambiente de culto. Você pode chegar a orar, tirar um período de oração, tá aqui aprendendo a palavra de Deus, tá orando em espírito dentro da igreja, buscando a Deus. É, aí é bom. É uma orientação que a gente passa, né? Isso até o nosso pastor Sérgio, nosso antigo pastor setorial, ele, se, eu aprendi isso com ele. Ele mesmo falou que ele gostava assim. Ele ele quando trabalhava, ele não jejuava muito porque era muito corrido para ele, era em âmbito de escritório e ele era gerente e tal, diretor da empresa e não conseguia, às vezes não dava para se concentrar. Mas amém, irmão, não tem problema. Se você trabalha num local mais sossegado e pode ali, enquanto está trabalhando, falando com Deus, amém. Não vejo problema nenhum fazer esse jejum. Então é importante essas coisas, irmão. A leitura da palavra, a oração, são atividades espirituais, exercícios espirituais que devem fazer parte da igreja, da vida da igreja, do povo de Deus, né? Tudo, é isto, tudo isso é válido. E espiritualmente, salutar para a vida cristã, mas torna-se eficaz quando acompanhado de santificação. De humildade, prudência e sabedoria. Ora, irmão, santificação, separar, saber. Eu não posso, irmãos, querer ler a palavra, praticar a oração, o jejum e querer compactuar com as coisas do mundo. Não. Lembra, meu irmão, você, eu e você, nós somos... Templo, nosso corpo é templo do Espírito Santo Nós somos chamados para viver separados Do pecado, da iniquidade né? Nós somos separados Santificação é separado né? para um propósito Um objetivo para Cristo, para o Senhor Nós somos... A santificação é isso, é separar para uso ou propósito do Senhor então, nós somos chamados para isso. A santificação é isso, irmãos. Outra coisa, humildade, irmãos. É, é, a pessoa humilde não é aquele que anda é, visualmente, né? Maltrapilho, não. A humildade está ligada, irmãos, com a questão de você reconhecer as suas limitações. Pessoa humilde, ela sabe. Ela sabe até onde ela pode ir. Até com relação, não só com relação a Deus, viu Até com relação aos outros Pessoa humilde, ela sabe se chegar Ela sabe chegar num lugar e sabe respeitar Ela sabe respeitar Ela não chega pisando duro Esse negócio aí, não, você é filho de Deus E aí, eu tenho que andar com humildade Eu vou chegar em qualquer lugar Eu sou filho de Deus pisando duro lá com o peito empolado Não, irmão tem que saber chegar nos lugares com humildade. Muitas vezes hoje nós não conseguimos as coisas porque nós não somos humildes, nós não conhecemos as nossas limitações. até onde, Hoje o que falta no mundo é humildade, em boa parte nas relações. Cada um quer, não sabe respeitar o limite do outro ou seus próprios limites. Acha que pode fazer o que bem entende, não. O altivo ele chega irmão, ele faz o que bem entende Mas o humilde não, ele chega e reconhece as suas limitações Ele sabe até aonde ele pode ir né? A questão outra coisa, prudência Ponderação, sensatez, está relacionada a isso Eu tenho que fazer as coisas para Deus com prudência Com sensatez não é de qualquer jeito Não é de qualquer maneira Ah, Deus mandou fazer fazer Irmão, cuidado com essas loucuras espirituais Já vou falar logo assim É um termo que eu, tô, eu mesmo estou colocando aqui Não, Deus mandou eu papá. Sem prudência alguma Sem respeitar os outros Para com isso Deixa de ser louco Deixa de ser insensato Busca a direção de Deus. E outra, mesmo que a gente está na igreja, a gente tem que respeitar as pessoas e respeitar aquele que Deus colocou aqui à frente. Tem pessoas que, não, sai, está fazendo um monte de coisa. Para, respeita e não respeita ninguém. Obreiros que não sabem se re, re, ser prudentes, respeitar as pessoas a quem Deus colocou. Ah não, mas quem me chamou foi Deus Tudo bem, seu cabeça dura Mas você tem que respeitar aquele que Deus levantou Aquele que Deus colocou à frente de um trabalho À frente de um grupo, respeite Tem pessoas que não sabem isso, irmão Ou não sabem ou não querem aprender Mas tenhamos cuidado e sabedoria é, irmão, tem que tomar esse cuidado. Oração e a palavra, subtópico 2. Todos nós conhecemos o jargão evangélico. A oração é a chave da vitória. Isso é verdade. Não existe vida espiritual abundante sem oração. Então, irmãos, tem que haver oração, tem que fazer parte da nossa vida. A leitura da Bíblia Sagrada também é importante, nos torna sábios e prudentes. Segundo Timóteo 3,15, Salmo 119,100. O viver sabiamente, esses exercícios espirituais, devem ser colocados em prática no dia a dia, diferente do Nécio. O versículo 15 da nossa leitura, que nós lemos aqui bíblica, diz, Vede prudentemente como andais, não como Nécios, mas como sábios. Existem pelo menos sete palavras gregas no Novo Testamento para Néstor, mas a que o apóstolo usa nessa passagem só aparece aqui, é asofos, tolo sem juízo. Nós não podemos ser, irmãos, como muitos, parece que muitas pessoas que não atentam para a Bíblia, não procuram a sabedoria que vem de Deus, irmãos, pelo Espírito Santo, não procura ser submisso a voz do Espírito Santo em primeiro lugar a voz da palavra do Senhor a orientação da palavra do Senhor age como um tolo como um sem juízo tanto nas questões espirituais quanto na vida cotidiana Ó oh, irmão, como é maravilhoso quando o homem, a mulher, ele busca a sabedoria. E o princípio da sabedoria, como diz a palavra, é o temor do Senhor. Começa a reconhecer o Senhor em todos os seus caminhos, a tentar para a palavra do Senhor. Como é maravilhoso. Você pode olhar uma pessoa desta, um homem ou uma mulher, que assim procede, ele não fica dando cabeçada na vida aí. Ele vai errar, sim, vai, como que é, é falho como um todo, mas você vê o, como ele, ele, ele anda, o andar dele é prudente, é sábio. Você nota pelas ações dele. Como é triste, irmãos, ver uma pessoa tola, sem juízo, fazer besteira. Fazer atitudes, ações que envergonham. Como é triste isso. Né? Então, irmãos... Aqui Paulo está chamando a atenção nossa. Paulo está contrastando a sabedoria cristã que vem do Espírito com a insensatez dos pagãos. Isso se torna claro no versículo 17, onde o apóstolo usa o termo afron, nécio, insensato e acrescenta. Esses não entendem a vontade do Senhor. Devemos priorizar a vontade de Deus em nossas decisões. Atitude e não focar as aparentes vantagens como o mundo faz O modo de vida do crente não pode ser o mesmo padrão do mundo Quantos cristãos vivendo de conformidade se amoldando como diz Romanos 12,2 Quando diz não vos amoldeis, não vos conformeis com este mundo Quanta gente achando bonito copiar, ah, mas todo mundo faz, mas você não é todo mundo, você é crente em Cristo Jesus, você foi chamado para viver conforme a vontade daquele que te chamou, entendamos isso irmãos. Eu fui chamado, você foi chamado e pegar as nossas vontades, as nossas decisões e buscar, expor sob a análise do Senhor, a análise do Espírito Santo, a análise da palavra de Deus. Aquilo que eu vou fazer, ah, mas eu tenho, eu já vi gente dizer, e as minhas vontades, pois é, você agora tem um Senhor, você tem um salvador. Tem gente que quer Jesus como Salvador Mas não quer Ele como Senhor da sua vida Aí não dá Não dá, irmãos É o que Jesus diz Vocês não podem O próprio Senhor Jesus diz Vocês não podem servir a dois senhores Não tem como Não tem como, amado Eu querer servir a Jesus E ao mesmo tempo eu querer servir ao mundo Não dá uma hora eu vou chamar, uma hora um ou outro vai me colocar numa encruzilhada e dizer, toma a decisão agora. Ou vocês pensam que o mundo não tem isso, irmãos? Ou vocês pensam que o mundo tem, cobra? Uma hora vem a conta e vem dizendo, olha, toma aí a decisão. Porque uma hora você vai ter que decidir a quem você agrada. Se você agrada a Cristo ou se você agrada ao mundo. Não dá para compartilhar, irmãos. Nós temos que... O nosso modo de vida tem que ser diferente. Aí tem gente que quer estar na igreja, quer desfrutar das bênçãos. Não existe, me desculpa, não tem como. Não tem como herdar a salvação Eu estou sendo bem claro aqui, irmão Para que amanhã mais tarde você não venha dizer Ah, mas ninguém me avisou Pois é, hoje você está sendo avisado Hoje nós estamos sendo avisados Ou nós fechamos com Jesus E herdamos a vida eterna Ou a gente pula fora e vai para o mudão Não dá, irmãos Quer viver uma vida dupla, né? Quer ser agente? É? Quer ser um agente duplo? Quer servir a Jesus e quer. Não dá. Uma... Entra em conflito, não dá. Ou você decide, ou você serve a Deus, ou então o negócio vai ficar estreito. E aí nós temos que falar isso, irmãos. Não posso aqui passar a mão. Porque amanhã Deus vai cobrar de mim, vai cobrar de nós que estamos aqui à frente, do pastor da igreja. Nós temos que falar, nós temos que tomar uma decisão. Isso é viver sabiamente. É colocar as nossas decisões, nossas atitudes lá, dentro da vontade do Senhor, da sua palavra. Remindo o tempo. Essa frase diz muito mais do que parece à vista. O verbo remir significa comprar de novo resgatar aproveitar o melhor possível a palavra tempo é bem conhecida entre nós Kairos. tempo no sentido de ocasião Oportunidade é aproveitar esta remiro remir o tempo, aproveite o melhor, aproveite o momento, sirva a Deus, aproveite as oportunidades. Como diz aqui um exemplo, mas essas duas coisas são especialidades dos crentes, que cheios do Espírito Santo resultam no viver sabiamente. O crente sabe aproveitar as oportunidades para fazer a obra de Deus, falar de Jesus às pessoas que ainda não conhecem o Evangelho. Até mesmo em circunstâncias difíceis. É assim, Deus quer que a gente aproveite as ocasiões. Sabe, irmãos, não é ficar, ah, está difícil, está complicado, mas continua. Quanta gente, irmãos, falando nessa questão, nós tivemos uma pandemia aí que revelou um monte de coisa. No nosso meio, não vamos falar lá fora não, no nosso meio principalmente. Além de revelar lá fora que todo mundo está sendo noticiado de vez em quando aparece coisa nova, o que que apareceu com essa pandemia, né? Na igreja nós vimos, revelou aí a questão, irmãos, do servir a Deus. Muita gente aí que um ano já de pandemia que nós estamos, né? E muita gente saiu e não voltou mais complicado, é preocupante isso aí, então irmãos, vamos remir o tempo, aproveitar, as coisas apertaram, vamos se aproximar mais de Jesus, vamos servir mais a Ele, as coisas melhoraram, vamos continuar no fervor de adorar a Ele, de compromisso com Ele, fazendo a sua vontade, o seu querer, não muda, bem verdade é que nós somos nós temos dias nas nossas vidas que estamos lá no monte Próximo de Deus, o fogo está caindo Deus está se manifestando A glória é tremenda, nós não queremos mais sair dali Mas tem dia que nós estamos lá no vale Parece que é abandonados, sozinhos Parece Essa é a nossa vida Deus permite isso para mostrar quem nós somos Que nós somos na nossa essência Não venhamos também a depender de nós mas vivamos na dependência de Deus. Por isso que Deus permite que nós passamos por isso. A importância, aí nós vamos para o segundo tópico, a importância de manter-se cheio do Espírito. A obra do Espírito Santo na vida do crente é dinâmica. Ele não fica estático, parado, né? A partir da conversão, pois a expressão cheio do Espírito Santo significa reacender a chama do Espírito não se deve confundir com a expressão cheios do Espírito Santo do Pentecostes. ali foi batismo com Espírito Santo ali irmãos vamos entender cheio do Espírito Santo vamos ver aqui tópico subtópico 1 não vos, do tópico 2 e não vos embriagueis com vinho esta frase é como a septuaginta traduz, não olhes para o vinho, conforme provérbios 23 e 31. E aqui nesse versículo, irmãos, relata a questão da embriaguez, que naquele tempo era, Paulo aqui estava falando literalmente da embriaguez. Quer ver? Vamos ler lá provérbios 23 e 31. Não, e o 32. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho. Quando resplandece no copo e se escoa suavemente No seu fim, morderá como a cobra E como o basilisco picará Esses são os efeitos né, da embriaguez E aqui Paulo estava falando literalmente Porque havia, naquele tempo já havia essa questão As festas, as orgias, era beber até virar o caneco né? Entornar mesmo como muitos fazem, não vamos. E está diferente hoje no mundo, irmãos? E às vezes, infelizmente, vergonhoso até dizer, entre o nosso meio alguns, né, irmãos, querendo viver nessa vida. Mas não dá, meu irmão? Não dá, você não foi chamando. Paulo está falando, não, não vos embriagueis com vinho, não, com bebida. Aqui está explicando, o provérbio explica as consequências destrutivas da bebedeira. E compara com uma picada de uma cobra Quantas famílias destruídas pelo álcool, irmão Pela bebedeira Eu já passei por isso, eu tive experiência Na minha família, irmãos Como é triste, irmãos Você vê a pessoa se acabando tá. Ainda bem que Deus teve misericórdia Na vida de familiares meus Mas é triste, irmãos então, aqui está falando aqui, e outra, contenda, significa também devassidão, dissolução. Esses termos são incompatíveis com a ética cristã. Mas é muito comum entre os pagãos que procuram buscar uma felicidade nos prazeres mundanos que resulta sempre em desgraças. Nós não precisamos disso, irmão. Eu nunca, irmão, uma coisa que eu aprendi... Eu passei por uma, algumas experiências, irmãos, ainda na juventude, quando estava me decidindo para servir ao Senhor. E uma vez eu fui num casamento e me ofereceram lá uma bebida, aí, não, toma, e eu tomei ainda um copinho e meio, irmão. Mas m, aquilo começou, eu cheguei, eu fui no banheiro, lavei o rosto, falei, isso não é para mim. Eu falei, eu cheguei para os meus colegas e falei, ó, vocês ficam com a bebida de vocês, eu fico com a minha, que é o meu refrigerante pronto. Isso não me fez a cabeça, irmão. Eu não preciso, amado, curtir uma festa, eu não preciso encher a minha cara para curtir uma festa, para curtir. É gostoso você chegar num lugar, numa roda de amigos, conversar, e ali conversar, falar de coisas, falar das coisas da vida, falar das coisas de Deus. Como é maravilhoso, irmão. Isso você não precisa encher a cara para criar coragem para tomar alguma atitude não precisa disso não irmão. e as pessoas veem necessidade disso, não há necessidade se você aqui está ainda alguém que nos ouve porventura está ainda dominado com essas coisas você precisa voltar-se para Cristo reacender aí o fervor espiritual na tua vida mas enchei-vos do Espírito Santo essa expressão indica renovação Novo conhecimento do Espírito Novo enchimento do Espírito, perdão A ação do Espírito na vida cristã Não é estática Nele somos renovados no nosso dia a dia Essa experiência acontece reiteradamente em nossos dias E isto vem desde o Pentecoste Os discípulos já tinham Espírito antes do Pentecoste João 20, 22 E já eram salvos Porque é aquela história ah, 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 que alguns querem falar, irmãos Ah, mas a ser cheio do Espírito Santo é no momento que você aceita Cristo Sim, o Espírito Santo vem Concordo plenamente Mas existe, aqui nós estamos falando tanto do batismo com o Espírito Santo Como permanecer cheio do Espírito Santo Em toda a sua vida e não significa, não é a questão de ser batizado, porque nem todos, irmãos. Tem muitos irmãos que morreram sem ser batizados no Espírito Santo, mas eram cheios do Espírito Santo. Isso é, a promessa está aí, é, 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 para quem crê e buscar, mas todos receberão? Paulo pergunta, tem uma das suas cartas, ele diz, todos profetizarão? Todos falarão línguas? Quando ele faz essa pergunta, por certo que não. Ele está questionando, né? Então, irmãos, 3, uh, não confundir com o batismo com o Espírito Santo. Isso já foi estudado na lição 3. Em outras passagens, cheios do Espírito Santo diz respeito ao batismo com o Espírito Santo. Atos 2 e 4, 9 e 17. Mas não é o caso de Efésios 5,18. e O batismo no Espírito Santo é uma experiência distinta da conversão. O significado de palavras e expressões bíblicas na Bíblia deve ser entendido e interpretado à luz do contexto, como aqui eu falei. Já observe a frase: "Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse" (Atos 4:8). Pedro já tinha sido batizado. Né? Ora, Pedro foi batizado no dia de Pentecostes. Logo, a expressão mostra a dinâmica do Espírito na vida. Do apóstolo, este fervor, é a dinâmica, o, não existe, irmão, aquele negócio, ah, aceitei Jesus, está tudo bem, não precisa, não. Você vai permitir que os dons sejam desenvolvidos em você, o, através da dinâmica, do fervor do Espírito Santo. E né? indo, irmão, já concluindo aqui, é, subtópico 3, é, vigilantes... Contra a frieza espiritual Aqui diz é, Você deve se lembrar de que um dos requisitos para compor o grupo dos sete diáconos Eram ser cheios do Espírito, Atos 6 e 3 Não era ser batizados com o Espírito Santo Lá fala bem claro Vamos ler lá, Atos 6 e 3, para a gente deixar claro isso aqui. Atos 6 e 3, que foi a instituição dos diáconos, que houve a necessidade, né? Diz aqui, ó. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós sete varões de boa reputação. Primeiro, boa reputação antes de ser cheios do Espírito e de sabedoria, os quais constituímos sobre este negócio, importante negócio. Então, primeiro, boa reputação. Em todos os quesitos, viu, irmão, boa reputação em casa, boa reputação na igreja, na sociedade, nos negócios. Quantos que envergonham, irmão, porque não tem essa boa reputação? Aqui na igreja uma coisa, chega lá fora, tem gente ah, fazendo negócio com aquele camarada, com aquele irmão, com aquela irmã. Triste, não é irmãos? Triste, nós temos que tomar cuidado. Irmãos. Nossa palavra deve ser sim, sim, não, não. Se você empenhou sua palavra, ah, mas eu vou ter prejuízo, não mude ela, cumpra. Ah, mas eu vou ter prejuízo, vou, ter, vou sofrer o mal, sofra, tenha prejuízo. Não mude não, vai ser feio, não condiz com boa reputação. Então, irmãos, está aqui o primeiro subtópico, testemunho transbordante, é um sinal evidente. Os cânticos são expressões de alegria e de louvor a Deus, além da função de instruir a igreja. Os cristãos expressam por meio dos hinos seus anseios, suas esperanças, aquilo que acreditam está inspirado na vida das personagens bíblicas e nas próprias e nas promessas divinas os salmos são o saltério de israel os livros dos salmos os quais o espírito santo dava uma vida nova muitos deles são adaptados à música ainda hoje no judaísmo e no cristianismo os hinos são uma referência às primeiras composições cristãs hinos de louvor a deus né irmãos nós devemos ter esse testemunho vibrante de adoração, de de louvor a Deus, né? Aqui está falando dessa desse versículo aqui do 19, falando entre vós com salmos e hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Nós temos que ter esse testemunho transbordante não é que a gente vai ficar sorrindo à toa não irmão não é isso não tem pessoa não tem que ver não é que querer pensar positivo não é isso não é muito mais além que isso você pode até estar num momento triste passando por uma situação difícil mas a tua confiança está em deus você consegue no momento triste com maravilhoso é irmão você pode estar na pior tristeza ter sofrido a pior decepção assim, arrebentado, né? Esmiuçado, né? Você pode estar desta forma, mas quando você vem à casa do Senhor, quando você ouve um louvor, quando você ou canta aquele louvor, tua alma se renova. Você renova tuas forças com maravilhoso é, irmãos. É assim que deve ser esse testemunho transbordante. Mesmo diante da dificuldade dá graça em tudo, versículo 20 né, Diz aqui, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo Essa é a vontade de Deus e deve ser a marca de todos cristão. cristãos Ser cheio do Espírito nos leva a uma vida alegre Dando sempre graças a Deus por tudo A nosso Deus e Pai em nome de nosso Senhor Jesus Cristo o Espírito Santo nos capacita a levar uma vida de gratidão a Deus Pai, centrada em Cristo. Sujeição. O quebrantamento é a humildade. Né? O versículo 21, que não está aqui na nossa lição, mas nós vamos ler Efésios 5 e 21. Não está na, na leitura bíblica. Mas lendo aqui, diz sujeitando-vos uns aos outros no temor de deus o quebrantamento é humildade expressam bem a plenitude do espírito a submissão é outra consequência de uma vida na plenitude do espírito pois o espírito nos capacita a essa sujeição é dever cristão se submeter às autoridades constituídas. primeira pedro 2 e 13 desde que estas a e vontades dessas autoridades constituída não contraria a vontade de Deus. E isto é bíblico, que lá em Atos, irmãos, ó, 1 Pedro 2,13 Sujeitados, pois, a toda ordenação humana, por amor do Senhor, quer ao rei como superior. E lá em Atos 14, 16 a 21, tem uma passagem, quando os discípulos foram chamados por estarem pregando a palavra foram questionados pelos sacerdotes da época porque e ameaçados eles foram ameaçados que não se falasse mais no nome de Jesus eles tirar sair um pouco da audiência os, os sacerdotes os sumo sacerdote e combinaram entre eles vamos ameaçar esses homens para que não fale quando chegaram para Pedro e João depois que eles curaram aquele, pela unção, pela virtude do Espírito Santo, curaram aquele moço que estava no templo formosa, na porta do Templo Formosa, eles foram questionados por isso. E aí eles foram ameaçados, eles chegaram e falaram, nós proibimos vocês de não falarem mais do no nome, nem o falarem, não ensinarem, não pregarem mais no nome de Cristo Jesus. E João e Pedro olhando para eles disseram, Pedro tomou a palavra e disse, olhai vós, bem, preste atenção, a quem nós iremos mais obedecer, a vocês ou a Deus? Qual é mais importante? E aí deixaram eles de mão. Fizeram mais algumas ameaças e libertaram eles. Mas, irmãos, nós temos que obedecer nossas leis, sim. Nossas autoridades constituídas. Desde que, essas autoridades não venham colocar leis que contrariem a vontade de Deus e a sua palavra. A partir do momento que contrariar a palavra do Senhor, a vontade de Deus, nós não somos obrigados e nós temos na história é, pessoas que assim se procederam. Mas nós temos que estar sujeitos sim às autoridades, de maneira nenhuma. Não é porque uma autoridade foi construída, irmãos, ela vai usar autoridade é uma coisa, autoritarismo é outra. Bem diferente. A polícia ela é constituída para manter a ordem, para fazer rondas ostensivas, e ela está no direito dela chegar, se um policial desconfiar de alguma coisa, eu estiver passando com o meu carro, ele vê que tem alguma irregularidade, ele desconfiar, ele pode, ele tem autoridade para parar o meu carro para me revistar. Se ele não encontrar nada, como muitas vezes vai falar, olha, segue seu caminho em paz. Ele não pode chegar batendo, não, de maneira nenhuma. Isso até a própria, a própria corporação não concorda com isso, irmão. Chegar batendo, é, é, chegar... não... Ele tem autoridade. Agora, o que nós vemos muitas vezes, irmãos, que há alguns excessos, é que as pessoas não estão querendo mais aceitar a autoridade. Não, não estão querendo respeitar a polícia, não querem respeitar uh, os pais em casa, que são autoridades constituídas por Deus, não respeitam os pastores, as autoridades eclesiásticas, não respeitam aí as pessoas que foram dadas, Estão em posição de autoridade aí fora? Aí, meu irmão, quer o quê? Vai sofrer a consequência. É bíblico, Paulo falou. Não quer temer a autoridade? Romanos 13, lá Paulo fala, né? Capítulo 13. Ela não traz a espalha da Debalde. Não quer temer a autoridade? Ande corretamente. Agora, a pessoa quer andar de forma desordeira, praticando um monte de coisa errada, e ainda quer se crescer sob autoridade, me desculpa, você é um tolo, está é um, faltando juízo. E para a costa do tolo vai o quê? Vara. É a Bíblia que diz, irmãos, é bíblico. É? Aí nós estamos vivendo um tempo de mimizentos aí, que se levantam para querer... Põe a mão na consciência, rapaz. Tudo na vida tem regra. E são necessárias para que a gente possa... Não existe... Ah, nós temos que viver sem regra. Não existe isso, irmãos. Eu tenho que ter regra para respeitar o meu irmão, minha irmã, o meu próximo. A minha liberdade vai até onde começa a dele. A minha responsabilidade também. A do outro. E as pessoas estão se furtando a essa responsabilidade. Então, irmãos, que nós atentamos outras coisas aos superiores hierárquicos, 1 Pedro 2,18, essa sujeição deve haver entre os irmãos na igreja. Até no fato, irmãos, de se ensinar a palavra, tem gente que não se submete à palavra. Irmãos, nós podemos discordar das opiniões, sim, é válido. Eu posso aqui trazer o um ensino, o irmão pode até não aceitar, o irmão pode me procurar em particular e eu vou colocar pela orientação do Espírito Santo, a luz da Bíblia, à luz da palavra de Deus, aquela posição. E o que é de Deus, irmão, nós temos que se submeter. Hoje, infelizmente, que existe uma turma aí que a gente está falando, olha, a Bíblia ensina assim, a Bíblia fala, é, mas eu não aceito. Falta de... Submissão, irmãos, e nós não podemos agir, mas quem é orientado vive pelo fervor do Espírito Santo, ele se sujeita, irmãos, ele tem respeito, se sujeitar uns aos outros, é o respeitar as pessoas, meus irmãos aqui, não é porque hoje, irmãos, eu aqui represento o pastor, eu represento, eu vou chegar aqui e pisar os meus irmãos, desrespeitar meus companheiros de ministério, não posso. Os irmãos, eu não posso, não devo fazer assim. Nada me impede, irmão, não é porque eu estou à frente aqui hoje de alguém chegar e me dar um conselho, me dar uma orientação e eu ser submisso àquela orientação, sendo que ela está dentro da vontade da palavra do Senhor. Entendamos isso, irmãos. Sabe por que nós temos muitos problemas em nosso meio, na igreja? Porque nós não somos submissos uns aos outros. Nós não sabemos reconhecer a autoridade que Deus deu às pessoas, às pessoas que Deus tem levantado. Mas quem vive pelo temor do Espírito Santo, pelo fervor do Espírito Santo, irmãos, sabe se submeter. E não tem problema nenhum, vive a vida na dispensação da orientação do Espírito Santo. Amém, irmãos? Que Deus em Cristo... Continue nos abençoando. Nós continuemos, irmãos, servindo a Deus, buscando a orientação da sua palavra e a direção do seu Santo Espírito. Amém? Nos colocamos em pé, vamos orar agradecendo ao Senhor nosso Deus. Peço ao diácono Ruben,
1: faça essa oração. Pai Senhor para a igreja. É, irmãos, antes de orar, eu só queria, eu imagino que o Ridelber deve ter falado aqui sobre a questão de remir o tempo, né? Mas essa palavra, ela falou muito forte ao meu coração Então que, que cada um saiba entender né, esse tempo Remir o tempo quer dizer, remissão, essa palavra remissão quer dizer resgate Ou comprar algo, libertar algo, pagar um preço por algo que está preso mediante resgate mas aqui nessa nessa palavra está no sentido de aproveitar a oportunidade. O tempo aqui é Kairos, não Cronos. Cronos está ligado à cronologia, a cronômetro, né? Vamos cronometrar o tempo. Cronos é tempo conhecido, é data específica, é dia específico. Kairos é oportunidade. Quando Deus cria lá no Gênesis, sol e lua coloca. Vidalver acabou aqui dizendo que Deus é quem estabelece os tempos, né? Põe um governo e tira governo. Quando Deus cria sol e lua, Ele coloca lá para estabelecer estações, para contagem de tempo. E nós temos muita dificuldade com isso, porque a gente vive no Cronos. Porque Deus colocou a gente no Cronos, né? A gente marca data, a gente marca dias a gente marca é, datas comemorativas a gente conta momentos a gente conta os dias para se ver livre de tal coisa para acontecer tal coisa isso é nosso, é de homem isso é coisa de ser humano que Deus criou para nós Deus nos colocou no cronos mas Deus ele trabalha no kairos. e o Kairos é oportunidade Lá em Eclesiastes 3, tá? diz que há um tempo para todas as coisas. A palavra lá não é kairos, é outra palavra, mas é bem semelhante ao kairos. Há tempo de viver e tempo de morrer. Acontece o evento do nascimento e acontece o evento da morte. Há tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Ali o pregador está falando de momentos, de eventos, não de datas. Eu não sei que tempo que você vive hoje. Se é tempo de estar ferido ou tempo de estar sarando. Se é tempo de estar abraçando ou tempo de se afastar de alguém. Talvez você tá muito há muitos cronos, há muito tempo cronos, numa situação ruim. Mas Deus pode criar um kairos, uma oportunidade. para que a tua vida mude. Deus não está amarrado a cronos. Nós estamos. Que você entenda nesta manhã, inclusive você que está em casa, compreenda. Talvez você está contando tempos, eu não sei se essa palavra é para alguém que está aqui, para alguém que está em casa, eu não sei. Mas eu senti de falar isso hoje, até peço desculpas e também aos irmãos por deixá-los tanto tempo aqui em pé, mas... Ainda que esteja longo esse Cronos, esse tempo na tua vida, em um momento, Cairós, Deus pode criar uma oportunidade de mudar essa situação. Amém, irmãos? Deus tem poder, e que você tenha de Deus sabedoria, para quando Deus criar essa oportunidade, você saber aproveitar. A pior coisa que tem, irmãos, é uma pessoa querer que as coisas aconteçam antes do tempo de Deus. Às vezes a gente quer logo, e talvez você não está preparado. É como você pegar uma fruta de um pé, que ainda está verde, ela não teve o tempo de maturar. Você sabe a data exata que uma fruta vai estar madura? Ninguém sabe, ninguém sabe. Mas ela tem lá o tempo dela, o tempo... Em que ela vai estar pronta para o consumo. Tenta pegar uma flor e desabrochar ela com as suas mãos antes do tempo dela. Vai ficar horrível, vai ficar esfrangalhada, aos frangalhos. Mas se deixar ela abrir no tempo dela, ela vai ficar linda, ela vai ficar perfeita. É isso que Deus quer fazer na tua vida. É no tempo dele. Amém, irmãos? É no kairós de Deus, é na oportunidade de Deus. E a gente tem dificuldade para lidar com isso, porque a gente está no cronos. Ah, o ano que vem eu quero que esteja diferente, eu quero que seja uma outra situação. Não, irmãos. É no kairos de Deus. E tem oportunidades... Tem eventos que só Deus pode criar. Ah, eu não estou vendo saída, irmãos. Eu não vejo mais como Deus vê. Deus, ele enxerga essa oportunidade. Ele já tem pronto, na mente dele, já está pronto. Mas às vezes a gente precisa primeiro matar um leão e um urso para depois enfrentar o gigante. Não quer enfrentar o gigante? Antes de matar um leão e um urso. Porque vai passar vergonha como passaram aqueles irmãos de Davi. Que acharam que estavam prontos para matar gigante. E quando o gigante apareceu, eles se acovardaram. Deus vai te preparar para matar gigante. No tempo dele. Amém, irmãos. Oremos. Senhor nosso Deus, nós louvamos o teu nome, Senhor. E te agradecemos. Porque tu tens, Senhor nos orientado tu tem falado conosco nós louvamos a ti Senhor pela tua grandeza pela tua infinita graça e misericórdia nós somos gratos a ti Senhor por essa manhã tão maravilhosa que tu nos concedeu Senhor para aprendermos a tua palavra para ouvirmos a tua palavra e pedimos a ti que tu nos dê Senhor força para cumprirmos a Tua Palavra, Senhor, remindo o nosso tempo, que Tu nos oriente, que Tu nos ajude, Senhor, que Tu nos fortaleça, ainda que nós estejamos, Senhor, amarrados, Senhor, a datas, a dias, ao cronos, que nós venhamos compreender, Senhor, o Teu tempo, o Kairos que Tu preparou, Senhor, ou que Tu há de preparar para nós. Senhor, Tu conhece os corações, Senhor, daqueles que aqui estão, daqueles que, que estão nas suas casas, Senhor. Que Tu visites a cada um. Senhor, que Tu possa abençoar os teus filhos nesta manhã. Que Tu fales a cada coração. Senhor, que Tu abra os olhos dos teus filhos, que eles entendam. A oportunidade, Senhor, que tu deu a eles, a oportunidade que eles vão ter, Senhor, de mudar, de ver mudanças, de ver frutos, de ver prosperidade, de ver, Senhor, amarraduras sendo quebradas, que cada um possa entender o seu tempo agora, Senhor, que está vivendo, o tempo da cura, o tempo do quebrantamento, o tempo de carregar pedras, o tempo de ajuntar pedras, o tempo de espalhar pedras. Senhor, que o Teu povo compreenda, Senhor, que a Tua obra é perfeita. Que Tu vai aperfeiçoar em nós a Tua obra, Senhor, até o fim dos nossos dias. Senhor, que o Teu povo venha ver, Senhor, que Tu ainda continua no controle de todas as coisas. Despede a Tua igreja em paz, Senhor. Leva-nos em paz para os nossos lares, Senhor. Nos dê um dia abençoado na Tua presença. E que aqueles que ainda estão, Senhor, sem entender, ó Deus, que Tu abra o entendimento do Teu povo nesta manhã, Senhor. Nós louvamos o Teu nome e agradecemos a Ti, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos estendam as suas mãos.
0: Que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus... E as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós, desde agora e para todos, sempre todos digam. Amém.